0: C'est un podcast Vivre FM. On enchaîne avec le journal Handicap et Inclusion de Raphaël Côté. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous nous parlez d'une nouvelle... Autorisation.
1: Depuis le 1er janvier 2024, un arrêt maladie 100 jours de carence est accordé pour les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse, dite fausse couche. Cette autorisation, elle se base sur la loi du 7 juillet 2023. Elle renforce l'accompagnement des couples face à un tel incident. Elle modifie le code du travail et instaure un parcours pluridisciplinaire pour accompagner les familles. Cet arrêt maladie 100 jours de carence, il s'applique dans le secteur privé, public, pour les professions indépendantes et non salariés agricoles. La loi prévoit va également la mise en place d'un parcours pluridisciplinaire associant professionnels médicaux, psychologues et familles dès le 1er septembre 2024 pour les aider à traverser cette épreuve plus que difficile.
0: Est-ce que cette loi permet d'autres choses, Raphaël
1: De plus, cette loi modifiant le code du travail, le contrat ne pourra pas être rompu pendant les 10 semaines suivant la fausse couche, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif complètement étranger à l'interruption spontanée de grossesse. C'est donc une véritable avancée et un vrai soulagement pour les familles qui subissent ce tragique événement. Absolument. On parle maintenant, Raphaël, d'une belle initiative. À Nantes, Sabine Arbor, déficiente visuelle profonde, transcrit des menus de restaurants en braille depuis son appartement. Une centaine d'établissements en France, dont une quarantaine à Nantes, ont déjà fait appel à ses services pour rendre accessible aux non voyants l'intégralité des menus des restaurants. Sabine utilise le braille depuis l'âge de 7 ans comme 6 millions de déficients visuels en France. Lorsqu'elle va au restaurant, elle se sent pénalisée car personne ne lui lit la carte entièrement et elle se retrouve donc avec un choix de menu plus restreint qu'une personne valide. De plus, elle aimerait bien pouvoir se rendre dans ces lieux parfaitement en autonomie sans être dépendante de quelqu'un pour lui faire la lecture. Bah c'est vrai que ça, c'est pas très agréable. Alors que déplore-t-elle Malheureusement, le braille est un système universel qui disparaît peu à peu depuis l'arrivée de l'informatique à vocalisation de documents. Selon elle, il est fondamental de continuer à faire vivre le braille car c'est l'équivalent du papier et du crayon pour les valides. Son travail de traductrice est une forme d'engagement personnel pour toutes les personnes atteintes de déficience visuelle. Sabine ne met pas ses services à disposition uniquement pour les restaurants, mais elle les met également à disposition pour traduire des carnets de champs, des livres de recettes, toutes sortes de documents et même des livres de blagues. C'est donc une très belle initiative de sa part. Absolument. C'est vrai que
0: maintenant qu'on enregistre tout et qu'on synthétise tout et qu'on numérise tout, le braille, les gens s'imaginent que ça ne sert plus à rien. On mais... en voit de moins en moins. Ben oui, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On est tout à fait d'accord avec, euh, avec Sabine. Le journal Handicap et Inclusion de Raphaël Cotet, c'est tous les matins. Sur Vivre FM, donc à demain, Raphaël!
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.